0: Soy Belén Loredo, bienvenido a nuestro podcast Slow Fashionist. Conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma. Quédate ahí y escucha. Hola, pues hoy tengo el placer de
1: charlar con alguien con el que tenía muchas ganas, llevaba mucho tiempo deseando que me contara de este magnífico proyecto y deseando saber un poco más de Ecoadicta. Hoy estoy con con Raúl. Eh, No voy a contar yo quién es, quiero que me cuente él quién es. Hola Raúl, ¿qué tal estás?
2: Hola Belén, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy bien, gracias.
1: Bueno, eh, como siempre, como siempre, la primera pregunta y obligada es que me cuentes un poco quién conforma Ecoadicta.
2: Bueno, pues básicamente los fundadores somos eh, mi esposo y yo, Mercedes García, uh-huh. y luego tenemos un equipo de estilistas y comunicación. Entonces, eh, bueno, estamos bastante contentos en esa parte uh-huh. y vamos para adelante, ¿no?
1: Genial, o sea que es, eh, nuevamente estoy ante un proyecto familiar, ¿no? Del entorno más, más, más íntimo y más familiar. Eh, yo sabía que, que alguien más estaba contigo, pero mira, no sabía que era tu pareja. Eh, eh, bueno, esto yo creo que presenta complicaciones y muchas ventajas también Pero seguramente que alguna complicación no paráis, ¿no? Estéis siempre trabajando o habréis sí. logrado ese equilibrio
2: Bueno, estamos eh, casi todo el tiempo trabajando y también todo el tiempo juntos Entonces, bueno, eh, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Sí, ¿no? Yo también me imagino se intenta, se intenta disfrutar los momentos eh, juntos Claro. Mejor esto a, a no verse, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Pues
1: eh, a veces, yo no sé si sí o sí, ¿no? No, no, no no, tengo la respuesta exacta a esto. Sabes que nosotras también somos madre e hija, o sea sí. que también tenemos eh, entorno familiar fuerte y, y no lo sé, no lo sé. Hay veces que, que dices tú, es todo, todo un 24-7, ¿no? Entonces un 24-7 pensando en la marca, un 24-7 mm. intentando salir a flote. Tengo una intriga muy, muy grande desde que conozco vuestro proyecto, eh, que bueno, adelanto para todos los que no lo conozcan y ya él, eh, Raúl nos va a contar un poco eh, qué es, por qué es y todo. O sea, quiero saber todo eh, uh-huh. sobre Coadicta, porque, porque sí que he otros proyectos eh, del tipo o similar, pero no eh, enfocados a la sostenibilidad. Entonces, me gustaría que me contaras cómo nace eh, Ecoadicta, que para todos los que nos escuchan es eh, un proyecto, a ver si lo defino bien. O mejor, definelo tú, que seguro lo vas a hacer mucho mejor.
2: Vale, perfecto. Pues eh, Ecoadicta nace un poco intentando aunar la sostenibilidad y nuestra pasión por la moda e intentando ofrecer un proyecto o un producto que compita de tú a tú con, con lo que ya hay actualmente en el mercado que no es sostenible. Entonces, bueno, Nosotros con un precio ajustado enviamos entre 3 y 5 prendas en formato de alquiler, se disfrutan durante un mes y se devuelven para recibir nuevas prendas. También tienen opción de compra, si les ha enamorado la prenda, normalmente les damos la opción a los 20 días de que tienen la prenda en casa, con eso lo que evitamos es la compra compulsiva, porque ya solo compras un producto que sabes que que te ha enamorado y que lo vas a usar más tiempo porque... Si no te convence de todo A lo mejor incluso lo puedes eh, Alquilar otro mes Pero si te enamora pues lo compras Así vas haciendo fondo de armario uh-huh. Y lo que trabajamos un poco con las clientas Pues es el, el Dar alegría a su armario Porque muchas o por diversión O porque tienen pasión por la moda O simplemente por trabajo Pues necesitan darle chispa a su armario Y estar en, en constante rotación uh-huh. Entonces, bueno, esto es una solución Para no acumular y reducir la compra De usar y tirar, ¿no?
1: Claro, claro eh, comprendido, pillado perfectamente, puede que sea porque a lo mejor soy de esas eh, pero sí es verdad que a veces la sostenibil- sostenibilidad en, estos, en este sentido está un poco reñida con la pasión por la moda, yo creo que a las fashionistas a las que se llamó fashionistas siempre, o sea es esa mujer que le encanta cambiar porque hay como do, do, varios tipos de mujeres respecto a la sostenibilidad sí. no yo creo o yo así lo percibo como mujer y es aquella que ha asumido rápidamente el minimalismo de, de tres cuatro prendas lo justo y necesario para vestir y, sí. y vivir no que sería una, una pata de, 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 de todo este mundo toda esta, de esta nueva sinergia. Y, y luego, ¿qué, pa- ¿qué pasa con las que disfrutan de la moda? ¿Qué pasa con las que les encanta eh, efectivamente n- no cambiar de look, sino sí. saborear cada, cada estilismo y, y, y eso? Y disfrutan creando un nuevo look para cada día, vistiéndolo, luciéndolo. ¿Qué pasa con ellas? Entonces, para esto está aquí ecuadista. ¿no?
2: No, hay que decir que, por ejemplo, eh, la moda de usar el tirar es algo muy reciente. Estamos viendo... Sí. Pues, eh, ¿qué decir de las modelos y actrices de los años 50, 60, 70? Uh-huh. Eh, que vestían eh, rotando, pero vestían muy bien y, y no, no utilizaban en la ropa para de tirar. Uh-huh. Así, también un poco de ir buscando eh, lo que te sientas eh, cómoda. Uh-huh. O decir que la moda sostenible pues no es solo el alquiler o, o comprar con, con materiales sostenibles, sino que hay más opciones para aquellos fashionistas eh, que pueden ver más allá, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, la compra-venta de segunda mano es una gran opción.
1: Estaba pensando justo en eso, sí.
2: al fast fashion o la compra de productos con materiales reciclados o desechos de otras industrias, eh, como, por ejemplo, pues en Corocas, ¿no? O luego, por ejemplo, pues hay otras opciones como el upcycling o... Que de un vestido te pueden sacar un top una falda. O sea que hay opciones sí. para buscar lo que nos gusta y, y a lo mejor pues, lo que tenemos que replantear es nuestra forma de consumir y, y decir un, un poco no a esa facilidad que tiene entrar a una tienda que tiene múltiples opciones, hmm. pero no es malo para el planeta. ¿no?
1: Claro, estoy t- totalmente de acuerdo contigo. Además, sería recuperar algo que ya estaba ahí, que era la compra sí. de, por ejemplo, en el caso de que hablamos, sí que es verdad que tu opción es de las más novedosas. Y, y me imagino que alguna de las personas o alguno de, de nuestros oyentes habrá escuchado eh, estas opciones que eran las box no las box sí. eh, por un estilista que es lo que ecuadista viene a ser la versión sostenible de este tipo de, de empresas, ¿no? Sí. Que era, pues eso, un estilista, que ellos lo hacen también así, tienen un equipo de estilistas también que te asesora, que esto también uh-huh. es una parte importante que nos adentraremos ahora un poquito más a fondo sobre el funcionamiento de, de Codicta. Eh, Ecodicta, que yo siempre la incluyo eh, con perdón una una letra más al,
2: al no te nombre. preocupes, eso pasa a veces
1: eh, bueno pues eh, ellos preparan esa, esa caja te asesoran en esa caja y te envían la, la, la cuestión aquí es que esa caja bueno, no que no te haya gustado, te ha podido gustar, pero en un mes has dicho, bueno, pues pues prefiero seguir probando, ¿no? O sea, soy de estas de un poco culo inquieto y quiero seguir probando nuevas opciones, como seguir, digamos, estrenando, ¿no? Pero desde un, un punto de vista sostenible. O lo que tú dices, eh, hay veces que, y eso creo que a todas las que amamos la moda nos pasa, eh, que de repente hay una prenda, que es tu prenda fetiche, tu prenda que te enamora, sí. Y, y la quieres en tu armario sí o sí porque, porque te encuentras fantásticamente bien con ella, porque te sienta genial y porque habla de ti, ¿no? Porque uh-huh. cuando decimos habla de ti es porque una prenda transmite tu personalidad, que es, es mucho la moda. Yo creo que la moda se frivolizó mucho y se llevó a, a un consumo excesivo y se perdió un poco todo esto, ¿no?
2: Sí, también una de nuestras partes que intentamos es el... Bueno, siempre decir que lo importante no son las prendas que llevas, sino las experiencias que vives con ellas, pero también el revalorizar las eh, la historia que hay detrás de cada prenda y, y cómo se produce y cómo se fabrica, porque tenemos marcas que tienen historias muy chulas y eso se ha perdido sí, un poco. Sí. Vemos incluso que las grandes marcas eh, estandarizan y homogenizan incluso los logos, eh, sí. y homogenizan las tiendas y se pierde un poco. pues eh, el, sí. Sí, y, y viste lo mismo aquí que en Londres o en otros eh, lados, ¿no? Entonces, claro. no bueno, el volver a, a buscar nuestra personalidad y, y no estandarizarnos, ¿no?
1: Claro, que, da, que es la esencia verdadera de la moda y del consumo de, de moda real, ¿no? Sí. De, de buscar esa prenda que, que aunque... Eh, no apasione al 90% de tus amigas o tu población, tu entorno, tu, tu círculo más cercano a ti es a la que te enamora claro. tú te sientes especial con esa prenda o con ese accesorio ¿no? que es, eh, es lo, lo, para mí es la magia de, de la moda y, y yo creo que lo que siempre persiguieron eh, los diseñadores de moda hasta que llegó el fast fashion hasta que llegó la, la homogeneización me va a salir mal esta sí. palabra eh, de los looks, ¿no? Sí. Parece, eh, parece como un pequeño ejército donde todo el mundo más o menos va igual, porque va en esa tendencia y todos llevan como, como el mismo look. Me encanta. Has hecho una mención, bueno, decirte Raúl que contigo la escaleta de preguntas va a ir va, como quiera, ¿no? Porque. Sí, no te preocupes. Eh, eh, porque creo que tienes cositas muy interesantes que contar que no van al hilo de a lo mejor las preguntas clave de una marca. Y, y entonces vamos, vamos a ir charlando, que creo que va a ser la manera más ágil y más bonita de de transmitir eh, la, el alma también de Codicta. Que también la tiene, por supuesto que la tiene. Eh, la de ella y la de las marcas que trabajan con ellos. Eh, me decías eso, eh, al hilo de que me decías, hay marcas que trabajan con nosotros, que tienen unas historias muy bonitas detrás. Sí. Eh, ¿Cómo escoges esas marcas? Eh, ¿Qué tienen que tener esas marcas también? que no, no, valen, no vale cualquier marca, me imagino, ¿no?
2: Sí, pues principalmente lo que solemos hacer es... Eh, o sea, eh, ofrecer esas marcas a las clientas que tenemos, porque al final tenemos un pool, y sí. bueno, decir que, que las suelen escoger las clientas también, las, las marcas. Entonces, lo que no tiene sentido es que nosotros cogiéramos marcas o comprásemos y lo acumulásemos. Entonces, bueno, dependiendo del estilo de las clientas y según vamos creciendo, vamos incorporando más marcas. Claro siempre intentamos eh, que sean lo más sostenible o sean lo más curioso eh, posible. Tenemos marcas que no son eh, sostenibles, pero son españolas, pero al al entrar en el fashion sharing ya están ofreciendo eh, cierta sostenibilidad. Entonces, ahí también, como ayudamos a clientas que no son sostenibles en moda a dar el primer paso, pues también queremos ayudar a, a marcas que no son sostenibles a dar ese primer paso. Entonces, hacemos un poco de mix entre... Eh, uh-huh. sostenibilidad y lo que le va gustando a las clientas y lo que nos podemos ir eh, también permitiendo ¿no?
1: Eh, cuando dices que tenéis marcas bueno lo, me has apuntado varias cosas que sí. me interesan lo de lo de que vosotros tenéis el pool que o sea que consultéis a las clientas, ¿qué nos compramos este mes? ¿no? Sí. Como es eh, como si dijéramos, ¿no? ¿qué, qué, qué nos apetece o qué, qué queréis que os traigamos acá? Eso me parece súper interesante porque es, es efectivamente una forma de ir a tiro fijo sí. y, y no malgastar ni, ni, ni recursos ni, ni bueno todo lo que conlleva pues que las marcas os hagan llegar los productos, etc. Cuando me dices que tenéis marcas que no son sostenibles, ¿a qué te refieres? ¿Fabricación fuera de España? No, pues me decías Made in Spain. Eh, que no, ata- eh, no tienen materiales no sostenibles. Cuéntanos un poco sobre sí, eso. Y sobre
2: todo pues de materiales eh, no sostenibles como poliéster y demás Ajá. Eh, que luego también pues ahí hay un, un dilema ¿no? Porque a lo mejor sí. eh, pueden ser marcas que fabrican con mayor durabilidad que otras que utilizan materiales sostenibles. Entonces bueno eh, nosotros partimos de la que la sostenibilidad es nuestro modelo de negocio porque hacemos eso optimizar al máximo eh, esas prendas Y luego también decir que en el tema de marcas sostenibles Pues es complicado eh, Conseguir eh, Marcas al ritmo que necesitamos Nosotros para la rotación ¿no? Porque es verdad que a las marcas sostenibles Les cuesta sacar colecciones claro. eh, Porque sus márgenes No son tan altos eh, No siguen sí, esta, sí. Este ritmo de sacar colecciones cada seis meses Entonces nosotros casi Lo que necesitamos es mucha variedad ¿no?
1: Sí, sí, sí. Comprendo, por eso te preguntaba, ha sido un poco mala, ¿eh? no, no pero es un, poco, un poco bastante mala, digo
2: yo. Pero vamos, no las con, con esas marcas al final eh, lo que necesitamos sí. es que todas las marcas cambien, no solo las eh, sostenibles o las que incorporan desde el principio en la, ADN, sí, la sí. En su, bueno la sostenibilidad en su ADN, sí,
1: sí. sino también
2: las que no son sostenibles necesitamos empujarlas a que hagan el cambio, ¿no?
1: Ajá. Me parece súper interesante y muy lícita la opción. Eh, además, es que claro, aquí estamos frente a un, a un problema. Este, este tipo de, de modelo, que es de lo más sostenible que yo pueda encontrar, porque es el alquiler, o sea, nadie eh, adquiere prenda, no hay un consumo real o el consumo es compartido, multicompartido. Eh, es una opción muy muy sostenible, al igual que el uso de segunda mano. Eh, se encuentra con una un, entre comillas, barrera, y es que las marcas sostenibles eh, tienen menos producción, obviamente, para entrar a la rueda de este tipo de, de, de sistemas. Es más, eh, no sé qué te parece a ti, Raúl, pero es más, hay algunas marcas que cada día se están aproximando más al pre-order. Hmm. Tú me compras, yo te fabrico. Eh, es, es una cosa que va a pasos agigantados. Además, eh, desde la, esta última crisis del COVID, eh, yo no hago más que encontrarme con marcas eh, que caminan hacia ahí. Eh, bueno, creo que es una, con una apuesta a la sostenibilidad, pero en este sentido, salvo que fabriquen Paco Dicta, eh, hay, hay un problema, ¿no?
2: Sí, bueno, con, tenemos marcas eh, que ya hacen prior de como Flip Flip o Nordic Leaf
1: sí.
2: pero bueno, eh, sí es verdad que es lo más sostenible pero también decir que, que a lo mejor pues también hay que combinarlo con otras opciones porque es verdad que, que para ser sostenible tienes que sobrevivir en el mercado y bueno, <risa> ajustar al máximo la producción es muy sostenible pero también hay a veces que fabricas y luego vendes de gente que le estás convenciendo. Para eso está el marketing. Entonces, eh, bueno, generalmente yeah. o sea, las marcas que hacen pre-order suelen hacer eso. Una parte pre-order y otra parte sí. de producción de lo que sirve sirve También es verdad que el pre-order eh, mm. es como un crowdfunding de recompensas. Te sirve para validar que esa prenda gusta y que el precio yeah. es yeah. correcto. Entonces, es como una pequeña investigación de mercado previa a producir, ¿no? Porque es verdad que, bueno... Eh, Si luego produce, si no gusta o cualquier cosa, pues ahí también hay un problema y no es nada sostenible, ¿no?
1: Claro. Es que te iba a preguntar yo justamente eso. ¿Realmente el pre-order es competitivo? ¿El pre-order es comercial? Eh, Porque el pre-order tiene un problema de tiempos. Entonces, eh, si el producto tiene mucho éxito, un pre-order puede ser un problema, ¿no? porque realmente, ¿qué cliente va a esperar X, X tiempo por un producto? ¿Sí? Sobre todo, de, claro, depende también del producto del que estamos hablando. Yo aquí cometo un error garrafal que es, siempre pienso en mí. Sí. Entonces, yo sé que mis productos llevan tiempo elaborarlos, eh, porque no es una pre, no es un textil que de, de alguna manera se pueda agilizar sí. un poco más, o esos tiempos de producción son más cortos, eh, y pienso en eso. Entonces, es como es complicado, ¿no? Es como, resta un poco de competitividad. Y es verdad, lo que tú dices, que eh, están intentando, yo creo que lo que ve a las empresas es intentando aunar eh, pre-order con eh, básicos, ¿no? Suelen suelen tirar a producción más más elevada los básicos y luego pre-order alguna pieza concreta, eso, con un estudio de mercado o un crowdfunding.
2: Sí, también decir que, bueno, el pre-order ayuda a eso y, bueno, luego también es verdad que, eh, que es complicado. Entonces, bueno, pues hay que explorar distintas vías y luego ver, ¿no?
0: Antes de
1: adentrarnos en otra cosa, porque ahora hemos hecho o mencionado un tema que me interesa mucho que nos cuentes. Eh, ¿Cómo, eh, que se nos quedó ahí un poquitín, que no creo que no hemos eh, aclarado este punto, ¿cómo caéis aquí? Bueno, al margen de que, de que sí. me imagino que visteis una necesidad, pero. Eh, como llegáis a la conclusión de que queríais hacer justamente esto
2: Bueno, pues nosotros empezamos eh, muy poquito a poquito, veníamos del mundo de, de política ONGs y think tanks. entonces bueno, uh-huh. vimos eh, que en Estados Unidos existían plataformas similares y lo quisimos adaptar un poco a la española, uh-huh. llevamos tiempo queriendo eh, el, 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 el aprender en algún sector porque creemos que las empresas son un gran motor de desarrollo social al crear riqueza y realmente cambiar los hábitos de las personas si haces una buena propuesta. Entonces, bueno, vimos que en moda realmente pues eh, existía un campo eh, que era la moda sostenible que, y la moda que tenía que cambiar, igual que otras eh, industrias estaban empezando a cambiar, la moda se había quedado un poco rezagada siendo de las más contaminantes. Entonces, vimos uh-huh. que ahí se abría pues, un campo nuevo, ¿no? ¿No?
1: Y os adentráis en él y os lanzáis eh, en la historia de ayudar a España Que sí es verdad que respecto a Europa o a Estados Unidos Es que vamos un poco como por detrás a la gaza ¿no? Eh, de, de otros países, eh, tanto europeos sí. como, como en el caso de que estás mencionando eh, Bueno, pero todo, a todos se llega A mí sobre todo me ha encantado eh, vuestra postura frente a la sostenibilidad Y es que vosotros eh, sois una marca o iniciáis este proyecto eh, en España Sostenible, pero me ha encantado lo que has dicho de queremos que gente que no, ha, eh, no se ha iniciado, está verde, está o sea está ajena sí. al consumo sostenible, captarla. Y por otro lado, las marcas que tampoco han iniciado este proceso, aunque ya de la base, eh, fabrica, una fabricación local, nacional, etcétera, etcétera, también que, que se adentren, ¿no? que les pique el gusanillo de seguir mejorando. Me ha encantado eso, porque y no sé lo que opinas al respecto, pero a mí lo que menos me gusta de, de, de este mundo, de este, de este avance, sí. es eh, que la sostenibilidad se haya comparti- convertido en una especie de carrera mm-hmm. y, Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eh, hablo de marcas pequeñas, ojo. Eh. Yo las grandes ya y el greenwashing de muchas grandes es otro tema. Eh, entonces, yo creo que ser sostenible es haber empezado tener la conciencia y estar en el camino. No se es de la noche a la mañana.
2: Claro, claro nosotros eh, lo entendemos eh, como una transición que tenemos eh, que hacer todos, porque si no, pues eh, las <risas> consecuencias van a ser terribles. Pero también intentar hacerlo desde una parte positiva y decir que bueno, que la sostenibilidad tiene cosas eh, más buenas o aspectos más positivos que lo que estamos haciendo. Solo hay que cambiar un poco el chip y hacer algunos sí. pequeños sacrificios en nuestro día a día para ser más sostenibles, pero las ventajas son muy, eh, más innumerables que las desventajas. También lo estamos viendo un poco claro. con el tema del, del COVID, ¿no? el el coste de oportunidad de no intervenir a tiempo es mayor que el que el hacer un pequeño sacrificio en, el, en, en su el momento. Sí. Entonces, lo que hay que transmitir eso es un poco, ¿no? En, el ofrecer productos que compitan en, con esto, que a lo mejor tiene un pequeño sacrificio para las clientas o para las personas que uh-huh. tienen que buscar un poco más o intentar reflexionar un poco más acerca de su consumo, pero también decirles que esa es una cosa que es necesaria Y que si no lo hacemos, pues se va a traer consecuencias eh, terribles. Entonces, bueno. eh,
1: Estamos de acuerdo. Sí, el cambio es necesario y el clic en el cambio lo hay que hacer. Y yo siempre he abogado... Eh, que la sostenibilidad nos la tenemos que tomar en serio uh-huh. todos, consumidores marcas, productores todos, entonces eh, que no sé, Zamora nos hace en una hora sí. que, que hay que ir paso a paso, paso porque yo a veces lo digo mucho porque creo que hay, hay determinados clientes que les asusta un poco el tema del consumo sostenible, eh, porque lo equiparan a, a, a extremos eh, en consumo ¿no? a, a hacer residuos, a, a, a muchos temas que son mmm, súper lícitos, que, que son muy loables, eh, que tienen una carga ética brutal, pero que hay muchos consumidores que dicen que va, pff, o sea, no puedo, no quiero, mmm, se me hace un mundo, esto es como, no sé, como como los deportistas, ¿no? Como decir, voy a empezar a hacer un poco de deporte y, porque necesito una vida saludable y te, y te parece que el deporte que tienes que hacer es, no sé, jugar al tenis como Rafa, sí. como Rafa Nadal. No. O sea, vamos, vamos a ir a caminar un poco, luego correremos otro poco y luego tal. Entonces, eh, creo que mmm, necesitamos, y esto, yo no sé si lo compartes o no lo compartes, me gustaría saber tu opinión. Iba a decir popularizar el consumo uh-huh. sostenible, pero no sé si es una expresión acertada, pero no sé si me entiendes sí. lo que te trato de, de, de preguntar o de, o de compartir. Sí, al
2: final yo creo que, bueno, que... Mmm igual que nosotros vemos eh, hábitos que hace 50 o 60 años eran normales y lo vemos con, con cierto horror o desesperanza, pues dentro de 50 o 60 años verán que nuestra que lo que hacemos ahora del usar y tirar los plásticos, pues lo verán muy mal. Entonces, mm. yo creo que hay que popularizar, hay que también enseñar al consumidor y educarle. Las enseñar. personas en, mm. tienen sus movidas en el día a día, su hipoteca, su familia y tampoco pueden saber todo lo que es su consumo acarrea, pero, pero bueno, para eso uh-huh. estamos las marcas y también los periodistas, para que en una frase o dos eh, puedan tomar conciencia. Entonces, que puedan hacer una pequeña reflexión sin necesidad de tener que verse un documental o leerse un libro, porque pues el, la, el, las cosas del día a día pues para la mayor parte de gente uh-huh. ya son suficientes. Y para nosotros, que estamos todo el día metidos en la industria de moda, se nos puede hacer... Es eh, más sencillo, podemos ver las consecuencias eh, más profundamente, pensar que una persona que tiene sus líos de la vida, pues no tiene por qué saber eh, todo lo que sabemos
1: Justo ahí, sí. Justo ahí te quería, eh, ju- o sea, justo ese es el tema que quería de, eh, poner sobre la mesa. Eh, los que estamos metidos sí. en la industria de la moda, estamos muy papados de toda la historia, y de todos los procesos, y de, y, de, y de cómo se puede llegar y de cómo está la situación, mucho más que, que el resto de los ciudadanos. Pero yo creo que aquí lo que se trata y es educación sí. fundamental. O sea, que la gente sea conocedora de la realidad, aunque nos parezca obvio que lo son, no es verdad. No todo el mundo es tan conocedor como cree de, de toda esta realidad. Entre otras cosas porque el marketing que ahora se está realizando es un marketing sí. sostenible. Es un marketing de eh, o sea, donde la imagen de la sostenibilidad es prioritaria, ¿no? Entonces al final les están haciendo un cacao a los consumidores tan brutal que al fin, yo creo que no tiene muy, muy claro eso. Entonces, bueno, educación sobre manera, yo creo que cada uno eh, nuestra todas las marcas que ves que están en slow Fashion es, eh, de una manera o de otra, de forma constante están educando, sí. de forma constante están aportando su información al consumidor. Eso es fundamental. Y luego que el consumidor sienta que poco a poco puede ir avanzando en esta sostenibilidad. Yo creo que con el tema plástico estamos todos súper concienciados, o más o menos, y en nuestro consumo vamos reduciendo. El tema moda es como un poco más complicado, pero yo, para resumir, y y tú lo has mencionado en tus cajas, y es que hay veces que la calidad importa, ¿no? La calidad eh, como como valor sostenible es muy importante. Sí,
2: nosotros también lo vemos mucho, porque al final... Bueno, eh, tenemos eh, prendas con materiales sostenibles que no duran tanto y otras que no están con materiales sostenibles que duran mucho. Entonces, al final se trata un poco de ver la huella ecológica que queda cada producto y pensar que el principal problema uh-huh. es siempre la sobreproducción del, del usar y tirar. Entonces, todas las soluciones que vayan a intentar remediar este problema, que es el, lo principal, pues también, ¿no? Uh-huh. Ok.
1: Bueno, pues ahora quiero meterme contigo ya en arena y quiero que nos cuentes algo que habéis, o que estáis inmersos, todavía no ha finalizado, y es eh, una ronda de crowdfunding que habéis iniciado. Eh, Cuéntame un poco, porque, permíteme darte las felicidades, porque he estado echando un ojo y vais ya, viento en popa, yo creo que habéis superado eh, la barrera, ¿no? Sí, hemos
2: llegado al mínimo. Bueno, entonces, nosotros en este proceso desde intentar que desde los cambios individuales eh, se impacte en el colectivo, pues yo creo que una ronda de Kitty crowdfunding, que es básicamente pues, una ronda de ampliación de capital que la gente pone un poquito y tiene un poquito de, de acciones de la empresa, pues se eh, casaba un poco con los principios. Entonces nosotros esta ronda la hemos hecho con Bolsa Social, que también es una empresa de Kitty crowdfunding, eh, una plataforma que se dedica a buscar eh, proyectos que tengan triple rentabilidad principalmente pues eh, social, sí. medioambiental y financiera porque eh, todo lo de sostenibilidad y todo tiene que estar acompañado de la parte financiera si no es imposible eh, se va a quedar en buenas intenciones uh-huh. entonces bueno nos sentimos muy cómodos con la social porque al final eh, compartimos valores y siempre intentamos rodarnos eh, de empresas o de colaboradores o de plataformas eh, que empujen a la sociedad hacia un cambio como la bolsa social. Entonces, sí. bueno, con este sí. core funding nos ha permitido que desde nuestro entorno cercano hasta inversores eh, profesionales puedan invertir en la empresa y bueno, pues han sido 55 inversores creo que llevamos eh, de momento que les vamos eh, mm. pues bueno, pues ya van cambiando algunos cambian sus hábitos, otros refuerzan pues eh, estas inversiones en triple rentabilidad entonces creemos que es en, uh-huh. en esta etapa en la que estamos pues casaba mucho el crowdfunding de acciones con los valores de nuestra empresa y con eso de hacerlo de partir de lo individual hacia lo colectivo, ¿no?
1: Uh-huh. Me, además es como un pulso a la sociedad eh, el, el ver que, que, bueno, pues que habéis obtenido el objetivo marcado eh, rápido, relativamente rápido porque aún nos quedaban días o nos quedan días y y el mínimo ya está conseguido, eh, de ver que verdaderamente hay una intención, que hay hay una masa eh, realmente eh, que está eh, involucrada y que quiere involucrarse más hasta el punto de de, de decir, pues mira, voy a financiar este proyecto, me parece súper interesante y creo que es el futuro. Y me imagino que para vosotros como impulsores del proyecto una satisfacción eh, que, que es puesto primero crowdfunding sí. perdona porque eso sí que no lo sé o sí, ya el primero
2: eso. y bueno decir que han invertido desde marcas con las que trabajamos hasta clientas han invertido bastantes son pues eh, uh-huh. las personas que trabajan con nosotros son nuestros mentores entonces eh, bueno para financiarse hay otras opciones que tienen sus ventajas y, y desventajas como pueden ser pues eh, uh-huh. Business Angels o Fondo para otro tipo de empresas sí. otro tipo de etapa Casan mejor, nosotros a lo mejor, seguramente la siguiente ya tendremos que ir a, a ese tipo de inversores más profesionales. Pero también decir que, bueno, que estos uh-huh. eh, 55 inversores eh, luego tienen un factor multiplicador, ¿no? Que van a difundir a la empresa, se van a convertir, sí. pues, en los mejores embajadores porque están en, si conseguimos eh, implicarles, pues van a hacer mucha más difusión eh, de la empresa, ¿no? y por pues también decir sí. que mucha gente pues, es influyente entonces eh, vamos a conseguir multiplicar el, la difusión de la empresa y la difusión de la filosofía ¿no?
1: claro claro es, eh, me parece genial porque es como lo que hablábamos antes, estamos caminando antes de correr y de luego de jugar eh, la gran liga, eh, me parece genial porque creo que es la base perfecta para cualquier proyecto del índole que sea y es que ese entorno más cercano Que esos partners con los que trabajas, que esas empresas con las que trabajas, sean las principales difusoras del boca a boca de tu proyecto. Es la la mejor manera de alcanzar... Que ya lo estarían haciendo, me imagino. Porque cuando algo te te gusta, independientemente de que hayas poni- eh, puesto recursos económicos ahí, eh, sí. lo vas a difundir. O sea, tú, 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 vas a contar, ah, pues hay una empresa, o conoces esta empresa, pues es una empresa tal tal, y lo vas a contar con pasión porque a ti te llega esa pasión. Yo creo que los humanos somos así y eso es una, es una ventaja sí. y el mejor marketing del sí, mundo. Sí, también mundial. decir que bueno,
2: nosotros colaboramos con bastantes empresas, pero otras también las tenemos que decir que no, porque sí. las que tenemos las intentamos eh, cuidar. Pero bueno, es verdad que, que también nuestros sí. recursos limitados. Y a veces no lo conseguimos. Entonces, bueno, por cuestiones eh, físicas, uh-huh. por ejemplo, al de Madrid tenemos más trato porque al final podemos, eh, podemos verles, al final yeah. necesitas ver a la gente y demás. Pero bueno, también intentar. Eh, teníamos muchas cosas proyectadas con las marcas, eh, sobre todo pues cosas eh, físicas, que pues, ahora eh, uh-huh. en un tiempo no se van a poder hacer. Entonces, bueno.
1: Ya. Yeah. Nos ha cortado sí. un poco las alas eh, todo este, este rollo bastante, nos ha cortado las alas y te puedo decir que, que tú fíjate que estás en Madrid, eh, a lo mejor a, eh, de, en, en Slow sí. Fashionings hay muchas marcas de Madrid, hay alguna sí. m, catalana que está ubicada en Barcelona y tal,
2: uh-huh.
1: eh, yo estoy en Asturias, eh, si tú lo notas que estás en Madrid y a fin de cuentas hay un número, o sea, de marcas sostenibles que estén ubicadas sí. en Madrid son muchísimas. O o por lo menos yo voy a caer siempre para ese lado, o sea, no sé qué me pasa. Pero tú imagínate desde Asturias los solitos que nos sentimos, (ríe) porque cualquier cosa que te pongas a hacer está la barrera física, o sea, esa barrera que ahora estamos teniendo y que es necesaria, porque... Podemos hacer Eh. cosas virtuales, pero al final, eh, lo que hablas, eh, un proyecto, dices, pues, quería juntar unas cuantas marcas en un evento X, ¿no? Para que marcas consumidores, no sé cuál, pues me encantaría hacer, que yo lo pienso a veces con la plataforma, me encantaría hacer esto y tal, pero claro, en estos momentos todo eso es inviable e imposible, entonces, bueno... Digo que llegará, espero que sobrevivamos a todo para para, para que llegue el momento sí. de los de, no, encuentros. Nosotros en la
2: también sí. pensamos que, que eso que dices de Madrid y Barcelona, que también pues está muy trillado, intentamos eh, tener marcas de fuera, sí. eh, pero bueno, y hacer cosas fuera sí. también teníamos pensado en una etapa un poco más avanzada, porque sí. al final pues es verdad que se concentra sí. todo en Madrid y Barcelona, y ni siquiera tampoco es bueno para, para la gente de Madrid y Barcelona, ¿no? entonces el el intentar hacer algo en Asturias es algo que siempre hemos pensado porque yo creo que hay demanda pero bueno, eh, igual en otras partes de de España pero bueno
1: Yo te digo que es un mundo por explorar en ese sentido porque, hombre, no quiero decir que no hemos avanzado, que cualquiera que me escuche dirá, bueno, a ver, perdón pero sí es verdad que que aunque aunque aquí y y presumo de tierra tenemos mucho, o tenemos todo o tenemos esto, este... Este que llamamos paraíso natural, no en, en anuncios y demás, eh, el consumo sostenible, yo creo que, que a mí me gustaría, y de hecho la plataforma tú sí. lo ves, que hay poquitas marcas asturianas, eh, ah. es impulsarlo, impulsarlo porque creo que además tenemos el marco perfecto para seguir impulsando y el producto, porque luego en Asturias hay sí. mucho art- mucha artesanía, hay mucha industria, o sea, que quiero decirte que es un marco tan bonito que bueno, yo ahí estoy. Eh, eh, que me muerdo las uñas a veces porque digo yo, yo quisiera hacer, 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 hacer hacer pero Sara y si algún día queréis hacer algo aquí bueno, pues ya sabéis dónde estoy sobra, sobradamente ¿eh? o sea que os, con los brazos abiertos eh, te voy a hacer una pregunta porque sí. algo leí pero estoy un poco pez eh, eh, en la ronda esta de crowdfunding he visto que vuestra propuesta incluye algo como de una tarjeta eh, una tarjeta sostenible, ¿no? O, o que premia la sostenibilidad. Bueno,
2: eso es una empresa con la que colaboramos, si no me equivoco, que se llama Mito. Sí. Es de Barcelona y es una empresa que sí. por las compras te calcula el, el CO2 eh, que tienen tus eh, compras. Sí. sí.
1: La huella de carbono. Y luego te pues, de recompensa con descuentos
2: sí. o cashback en eh, si compras sostenible. Entonces, es una empresa con la que colaboramos. Eh, ah, vale. Que trabaja muy
1: es que no me ha dado tiempo a indagar demasiado, soy sincera, plenamente. Eh, en la historia no sabía no, si era vuestra sí, o era un partner. Eh, vale, eh, me, me, me parece una idea también muy buena y fantástica de generar ese club, de esa, mm. esa que genera comunidad, ¿no? E eh, incentivar a, a continuar con el consumo sostenible. Eh, está muy, muy bien. Eh, Desde aquí, eh, bueno, invitamos a a tu partner a participar en este este podcast, eh, si lo desea, y contarnos ese proyecto porque creo que puede ser muy interesante para para todas las marcas y para todos los consumidores de Slow Fashion. Eh, Pues, eh, de verdad, mm, te iba a preguntar, bueno, ya sabes que habitualmente a las marcas les pregunto procesos de producción, Eh, entonces, en este caso no es un proceso de producción, pero me gustaría saber, cómo, bueno, una vez con con la marca, ¿cómo trabajáis? A ver, ¿cómo, cómo conformáis esa caja? ¿Cómo lleváis la, el producto de la marca al consumidor final? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo es vuestro proceso? Bueno, pues
2: nosotros para la clienta la primera caja siempre es sorpresa. Eh, uh-huh. Tienen que reinar un test de estilo de uh-huh. unas 30 preguntas. Entonces las estilistas eh, conforman ese test de estilo le preparan la, la, esta caja sorpresa. Luego, posteriormente, como hemos recibido su feedback de lo que le ha gustado o de lo que prefiere mejorar, a partir de la segunda caja ya eligen a propuesta de las estilistas. Les mandamos también pues entre 30 y 40 looks y prendas para que elijan. Entonces eh, ya van eligiendo ellas su su caja a partir de la segunda. Entonces, bueno, pues ahí en la primera sí nos permite ser más ágiles y luego como al día 20 pues ya les enviamos la renovación, para poder cumplir estos eh, 30 días, ¿no? Entonces, las marcas que los ofrecemos, pues suelen ser las que tenemos en el almacén o de las marcas aliadas eh, para ver cuáles van funcionando, ¿no?
1: Ajá, genial. Eh, yo lo que lo que observo que, bueno, que el, la clienta final se beneficia no solo de un sistema de alquiler de
2: de inventaria,
1: uh-huh. de vestuario de lux, sino que se está beneficiando tremendamente de una asesoría profe- totalmente profesional que la ayuda o la va a ayudar a perfilar eh, su Sí, estilo, ¿no? al final su estilo bueno estilo lo que propio. queremos
2: es crear un armario co-crear eh, un armario compartido entonces para nosotros eh, lo que tiene más sentido es comprar prendas que le gusten a las clientes y poco a poco el, el ir trabajando porque es una relación yo creo que a medio plazo, entonces por ahí las clientas eh, van trabajando uh-huh. Y también tenemos, bueno, pues clientas eh, que ya planifican sus compras de su armario pensando que van a tener ecodicta para esas prendas que a lo mejor pues eh, les pueden sorprender más o simplemente pues comprar básicos y que codicta les, les pruebe otro tipo de prendas. ¿Sí? Y luego pues eh, clientas que nos piden pues el, el cómo combinar las prendas que tienen en su armario con las que ya tiene ecodicta, ¿no? Entonces... Eh, vamos trabajando con esa asesoría profesional para intentar eh, reducir la huella ecológica del armario de nuestras clientas. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de eso también pues la uh-huh. parte de difusión, la parte de eventos o, por ejemplo, ahora hicimos una cosa muy chula con Upsiclin, uh-huh. eh, en el cual las clientas nos pueden enviar uh-huh. eh, prendas que ya no quieran. Nosotros se las enviamos a upcycling y las reforman continuamente en, en otras prendas. Entonces, aprovechando la cadena logística, así lo hacemos, ¿no? Es, es totalmente
1: circular. Sí. Es, es totalmente circular. Es, es, me encanta porque es cíclico total y, y esa esta idea vuestra tiene muchas aristas muy, muy buenas, muy bonitas y muy perfectas porque de hecho hasta incluso se puede acabar convirtiendo en eso, en el primer paso antes de eh, que sí. alguien del consumo, ¿no? el primer paso del consumo. Porque dice, voy a probar primero, voy a ver cómo tal, qué necesito, qué necesito. Lo que dices, unos básicos me los compro para no andar eh, tal y luego me hago un alquiler de mensual de, de prendas estrella, ¿no? De prendas sí. con cargadas de mucha fuerza o,
2: incluso, o, o accesorios Sí, o incluso me, ahora, pues, me... por ejemplo, que no sabemos si estamos en casa o en la oficina, pues también encargar, por ejemplo, dos blusas o dos jerseys para una teleconferencia y un vestido para una oficina sin tener que... Eh, estar comprando, porque a lo mejor la gente ahora está dos semanas en la oficina y dos semanas en casa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Desde luego la idea está, se ve que está muy, muy trabajada, muy redondeada. Muchas gracias, Belén. Eh, felicidades a los dos eh, porque, porque porque, desde luego os lo habéis currado y se ve que estáis eh, muy implicados y pensando de forma continua. Además, mucho, hay mucho trabajo psicológico también, hay mucho trabajo de fondo eh, que creo que es prioritario porque creo que ahí en el camino del fast fashion lo primero que se ha perdido es eso el contacto directo con el cliente eh, la parte psicológica sí. eso fue lo primero que perdimos aparte de muchísimas más cosas súper importantes pero, pero a veces cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando solo del equilibrio medioambiental que también sino de un equilibrio social y también de una mejora de, 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 de la, del tú a tú de, sí. de la parte psicológica ¿no? claro. Del, claro, de también la decir de que, marca con su consumidor el fast fashion es... también
2: ha hecho que muchos eh, sí. pequeños autónomos o emprendedores que tienen tiendas de barrio pues eh, lo han abandonado entonces hmm. yo creo que si queremos tener un país eh, que se permita tener un estado de bienestar, también tenemos que recuperar un poco esos pequeños empresarios hmm. en que tenían tiendas de barrio o demás y, y que no se conviertan pues, en empleados, por ejemplo Ahora entras en una tienda de fast fashion Con la música a tope La gente estresada, no tienes contacto sí. Personal individual Y entonces, antes cuando entrabas En una tienda de barrio, pues eh, incluso pues eh, Sabían tu estilo Te preparaban ya la ropa eh, sabiendo claro. que ibas a, ver, ibas a ver El mes siguiente, entonces Pues eso también, eh, como, como consumidor Tiene un encanto Que también se ha perdido, ¿no? Sí
1: la experiencia de la compra, la, la compra que, que, porque cuando hablamos de experiencia de compra, nadie dice que te vayan sí. a llevar, no sé, a la fontana de Trevi a comprar. Eh, lo que te estamos diciendo es que esa experiencia de compra personalizada a cada cliente eh, lo que tú dices, las grandes cadenas, música mmm, a tope eh, las, ahí se pretende mmm, bueno, de alguna forma bloquear sentidos y que lo que se realice lo que buscan no es que una experiencia de compra realmente al final, yo no sé pero esta frase de uff yo me acuerdo, ¿no? De hace mucho ya que no, sí. no hago estas, estas salidas eh, a, a comprar, pero aquello de uff, tengo que ir a comprar sí. y llegar de comprar de mal humor, agobiada, estresada, o sea, porque todo esto generaba esto, ¿no? O sea, generaba que consumieras en el menor tiempo posible eh, sí. en, y lo demás no importaba, ¿no? Yo creo que la, la, sí. la marca es lo No, y también que decir, no decir un poco que, que también es una eso.
2: cuestión de, de equilibrios, ¿no? A veces, pues el. El ir a una gran cadena está muy bien porque compras eh, lo que tienes en el, en el momento, pero que también no se quede solo en eso, sino pues. Y a veces nos apetece claro. eh, comer algo distinto o tal, pues se trata de no hacer siempre lo mismo y tener alternativas, ¿no? A veces, pues, eh,
1: Sí, 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 sí. A ver, aquí tampoco estamos en este, o sea, desde este podcast tampoco pretendemos sí, eh, sí. De, de, o sea, demonizar a las clientas que entren en una gran cadena, ¿eh? Ojo, cuidado, que todos eh, en algún claro, momento tienes, pues, requieres una sí, pero, pero sus ser conscientes y de y ello. Tal,
2: pero que no se convierta solo en lo único, ¿no?
1: Sí. Claro, ser conscientes de ello, eh, coherentes y pensar, sí. en recuperar esa ilusión por la moda, recuperar esa ilusión por la compra y decir, bueno, vale, me he comprado eso, lo necesitaba tal, pero ahora quiero comprarme para el mes que viene, quiero comprarme, eh, yo qué sé, o comprarme o, o voy a alquilar sí. una caja, voy a dejarme sorprender, voy a volver a ilusionarme. Con, con todo esto, ¿no? A ver qué me trae la caja, la abro. Ah, que, bueno, no sé. Es como todo un proceso que nos enriquece y nos da un poco de también de vida, ¿no? Claro. Esto, Entonces, esto yo no por ahí van, van
2: un poco los, los tiros y lo que intentamos hacer nosotros, no?
1: Claro. Eh, Raúl, eh, ¿qué piedras en el camino te pudiste encontrar? Sí. Me imagino que... Moviendo, bueno, al principio decir que, alguna...
2: que nosotros cuando hicimos los estudios eh, previos a lanzar el producto, pues veíamos que a mucha gente le interesaba sobre todo el, sí. el diseño del el precio, entre otras eh, consideraciones. Entonces, pues ahí tuvimos mini crisis existenciales en pensando que, que a lo mejor no está preparado el mercado, o que a la gente no le iba a interesar, pero bueno, sí. que, que también creíamos que con el tiempo sí. la gente iba a cambiar. Y lo que hemos visto es que nuestro incluso desde nuestro entorno pues eh, las personas han cambiado esa sensibilidad hacia, uh-huh. hacia la moda a raíz también de que los, los periodistas han hecho mucha fuerza en este año y medio y también han salido bastantes cosas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso ha sido uno de los principales problemas. Y luego también es verdad que la financiación pues siempre es un problema para este sí. tipo eh, sí. de empresas. Nosotros optamos por intentar eh, tener un buen producto de cara a las clientas en vez de eh, buscar financiación rápida. Entonces, siempre hemos sido un poco justos de recursos. Eh, No hemos podido dar la experiencia que las clientas se merecen, pero hemos eh, dado lo lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, ahora a ver si con la ronda podemos mejorar muchos procesos y y así, ¿no?
1: Uh-huh. Ya, que tuviera, eh, sí. si es verdad que el dinero importa y cómo vaya si importa. <ríe> entonces hay veces que si es verdad que desde una, desde vuestro proyecto o cualquier marca, eh, quisieras sí. eh, pues mejorar ese packaging o mejorar esa experiencia de compra, ¿no? Al máximo ofrecer, porque sí que tienes las ideas, pero quizá te ves vetado o, 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 o relantizado. Por, por la falta de cash, porque al final, habiendo cash, pues es importante para para, para avanzar, ¿no? Es, es por eso son tan importantes, algo sean esta micro-crowdfunding micro o estos estas ayudas, estos aportes, estas implicaciones, eh, para llegar a estos detalles, ¿no? Que sí, que están en las cabezas. Claro, eh, es, es es importante. Has mencionado que los periodistas se van volcando. Y ojalá lo sigan haciendo porque son nuestra única voz, ¿no? O, o una de nuestras voces. Se sigan, lo sigan haciendo. O sea, me ha sorprendido eh, que dices que cuando hicisteis el estudio de, de mercado... En qué, en qué año,
2: 2018, a mediados, más o menos.
1: Bueno, hace bien poquito. Eh, las dos directrices que importaban a la hora eh. de consumir eran el diseño y el precio. Es, es, me extraña que, porque esto nos lleva de cabeza a, claro. a, a la, al Alpha fashion, ¿no? Sí, El diseño, eh, vale. Entonces es, es complicado. Sí, nos queda mucho camino por andar, qué duda cabe. ¿eh? Es, nos queda mucho camino, pero, pero, pero se andará, me imagino. Sí, nosotros o, creíamos o que iba a salir a lo
2: mejor, pues que interesaba un poco más o la marca o la durabilidad, como hace 20 años, pues era así. ¿Sí? Eh, pero bueno. También el precio y el sí. diseño es en relación con la fast fashion directa.
1: Sí, 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 sí porque diseño yo en este sentido, cuando va unido a precio, no lo equiparo al a un diseño top, ¿no? porque además la fast fashion tiene diseño. O sea, eh, sí. eh, los diseños ahí están y no son malos, son buenos. ¿De dónde vienen? No lo no los sabemos, ¿no? Si verdaderamente son propiedad fast fashion o es plagio de, de otras mentes creativas. Pero bueno, esto es, esto, es, esto es otra historia. Y otro melón que vamos, tela. Pero pero sí que van equiparados. Y sí que estábamos embullidos en eso. Y falta efectivamente la palabra... Ya no le pido co- sostenibilidad, porque igual es, es esperar mucho, sí. pero falta la palabra calidad. Y, 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 y marca también. Porque marca al final la sí. marca el que sigue la marca sigue valores entonces sí que faltaba pero bueno con eso y todo ni tan mal no a pesar de esta de esta encuesta o este primer sí. estos primeros datos un poco desconcertantes ni tan mal y, y viendo que poco a poco sí. desde aunque sea sí creo minoría, que si hiciéramos si ahora el estudio de las, las mismas
2: ideas. personas eh, habría cosas que cambiarían y se pondría más en valor ...principalmente la calidad y la sostenibilidad, ¿no?
1: Claro. Y, y, a, y a, veces, eh, eh, a veces simplemente cuando contestamos a, sí. a determinados eh, eh, formularios eh, quizás nos falta el clic. Y el clic a lo mejor tampoco ni es tan difícil, pero es que alguien lo haga. Que te haga claro. ese clic eh, en el que tú te empieces a preguntar cosas y, y luego ya vas tú sola girando... Entonces, creo que habéis sido impulsores en parte de, de este click en muchas personas. Ojalá lo sigáis siendo muchas más en beneficio de todos, de como consumidores y como marcas que os puedan. Sí, para nosotros también es pues, este muy camino. importante ser
2: también, pues, A eh, pues, nosotros como estamos creando un mercado, de cierta manera tenemos que evangelizar eh, sobre moda sostenible y consumo responsable, porque no, no hay mercado de la alquiler, por así decirlo, sino que lo estamos uh-huh. eh, creando. Y para nosotros pues, hemos aparecido en distintos medios, Leando. siempre pues, intentando llevar este mensaje, intentando hacer que la gente se replantee un poco pues en su forma de consumir en, en cuestiones de moda, ¿no?
1: Claro. Oh, pues vais por un buen camino, lo estáis consiguiendo y ojalá y se consiguiendo muchos más logros. Por aquí, las otras marcas... Eh... Todas estamos en la misma intención, en el mismo camino, desde Cuerocas también. O sea, no nos cansamos de nuestras redes eh, e intentar eh, informar y de la verdad y luego que el, de, el consumidor decida. Y, nosotros, y yo, yo, por ejemplo, como, o, o, o yo y mi hija, como marca de moda en piel eh, sí. o bolsos de, de cuero, eh, tenemos un trabajo duro porque ni te cuento no <risa> no te puedo ni contar porque mm-hmm. nosotros seguimos apostando estamos en una tarea difícil no tenemos una tarea fácil eh, sí. por aquello de, del consumo de carne ganadería, etcétera pero nosotros queremos apostar sí. y reivindicar la calidad y el coste por uso de un producto natural entonces ahí estamos y dentro intentamos seguir sí. cambiando sabemos que hay cosas que cambiar en la industria del cuero, claro que las hay que cambiar como en muchísimas otras industrias. Hay que cambiarlas y cambiarlas para bien e ir evolucionando con la propia industria. El día claro, que desaparezca la industria cárnica, claro. pues no, al final pues industria también industria,
2: se trata de utilizar productos que, que sí que sí o sí, si no los utilizas tú, pues se van a desperdiciar y tendríamos que, que, que fabricar otras cosas y contaminar más. Claro.
1: ¿no? Exacto. Entonces, poco a poco, pero también quiero decirte que eso es difícil porque porque luego, ¿sabes qué ocurre, eh, Raúl? Y en esto yo creo que estarás de acuerdo. eh, eh, Todos tenemos que comer, vaya, a ver cómo lo explico yo esto. Todos tenemos que comer. eh, Hay muchas marcas sostenibles en el mercado. Y, y todos tenemos sí. que alcanzar el objetivo que es conseguir clientes, vender nuestros productos. Sí. Esto es una realidad. O sea, en el fondo son empresas. O sea, esto no, no es... Es empresas que a lo mejor no tienen una aspiración de hacerse multimillonarias, pero sí por lo menos de claro. poder vivir y pasar el mes y comer y pagar sus hipotecas, etcétera no Entonces, hay veces que la... Dentro de nosotros mismos damos como mensajes a veces eh, contradictorios al consumidor con el fin de acercar sí. eh, el consumidor a nuestro producto. Y entonces ahí es donde yo a veces digo, digo estamos haciendo un cacao maravillado eh, que, que bueno que no, no es ni necesario, ¿no? Cuenta la verdad de toda la historia, o sea, contamos sí. la verdad, bueno, la verdad es, es una palabra muy grande, eh, de, de, de todo, y el consumidor poco a poco, que es muy inteligente, irá tomando sus propias decisiones en función claro. también de sus gustos y valores personales. Eh, es a tan fácil, sí, ¿no? Pero claro, se, pasa, algo, no, es un, se un trata poco un poco
2: de, de mostrar lo que tú eh... eres y bueno, pues también yo creo que el consumidor es el que tiene que tener la palabra... Hmm. Eh, final y también pues bueno decirles que su cada euro que consumen es un voto para ver la sociedad que quieren en un futuro y que también decidan al final en la libertad individual yo creo que debe primar sobre todo y al final un poco pues eh, para cambiar realmente las cosas la gente las tiene que vivir y tiene que ser una decisión propia no
1: claro eh, me gusta la palabra que al que consumen sí. es un voto para decidir el futuro sí. eh, frasezón eh. <ríe> frase frase brutal eh, es, es una, una verdad y, y, la, y la libertad esa también tiene que estar ahí eh, te voy a hacer una pregunta y esa sí. ya es un una interés personal eh, vosotros tenéis alguna marca nosotros
2: de, de, de piel natural de piel? creo natural. que no tenemos eh, ninguna sí, ¿no? que mal tenemos alguna, algunas piezas, pero es verdad que no tenemos así una marca que, que uh-huh. se dedica a ello exactamente.
1: ¿Y la tendríais dentro de, de vuestra filosofía? Pues de, eh, si las clientas eh,
2: lo piden y tal, pues eh, no, no tendríamos.
1: Sí, ¿no? No, no no habría ninguna barrera, no al
2: final o sea, por ejemplo nosotros concepto, consumimos ¿no? carne y demás entonces bueno eh, si son si no es el criar el animal claro, para claro. ello que ya ahí claro. salir el problema pero bueno intentamos también que sea claro. el armario lo más en, en vegano posible también teniendo en cuenta lo que habíamos dicho de que tiene que ser una transición uh-huh. también pues en nuestros propios hábitos personales intentamos consumir eh, menos carne e intentar consumir más vegetales menos pero bueno, también es verdad que, que no somos uh-huh. ahí tampoco eh, estrictos, sino dependemos un poco de lo que las clientas eh, vayan queriendo, ¿no? Uh-huh.
1: Oh, eh, es genial. Eh, sí, obviamente todos eh, vamos caminando hacia, sí. hacia una vida más slow y más sana y, y ahí estamos totalmente de acuerdo y este, bueno, es un, es un debate... Que, que algún día a ver si encuentro a, sí. a, a, algún, a, a un contertulio eh, para charlar eh, más ampliamente sobre esto, porque es un debate que sí que vamos caminando hacia ese CDA, pero entre tanto y no que llega, claro. eh, seguimos aprovechando ese residuo. Eh, que, te, que te quería decir, Raúl, estamos acabando ya, porque llevamos casi va a hacer una horita, que estamos tú y yo charlando, y bueno, estoy encantada de haber charlado contigo, me parece una charla súper interesante y fructífera, ¿Qué consejos darías a, a alguien que empieza... Eh... Claro, yo no sé si decir en lo tuyo, porque tu proyecto es bastante peculiar, pero al menos en, en este momento... Bueno, en yo momento diría que intente adaptarse a
2: los... Eh, intente hacer un mix entre lo que el cliente o la cliente reclama y lo que tiene en mente, porque al final es el mercado o, la, o el consumidor el que decide y que luego no es solo que para nosotros muchas veces en La sostenibilidad puede ser el, el impulso o, o lo que está en nuestro ADN, pero el consumidor tiene otras prioridades y también se trata pues de intentar alcanzar un equilibrio, pues eso un poco entre lo que decíamos del precio diseño y, y la sostenibilidad que nosotros impulsamos. Entonces, eh, se trata de intentar claro. eh, alcanzar equilibrios y por ahí pues yo creo que es el camino correcto, ¿no?
1: Claro, yo creo que la palabra equilibrio es uh-huh. eh, la, el, la, la piedra angular de, de toda el movimiento sostenible y es eso equilibrar todo, equilibrar residuos, equilibrar consumo y buscar eso también lo que el cliente quiere porque bueno volvemos a repetir que no nos olvidemos que a fin de cuentas son la industria de slow o, o sí, las no, marcas no, slow eh, son negocios, tienen que tienen que vender, tienen que eh, tu, eh, vosotros tenéis que alquilar cajas, yo tengo que vender bolsos, el otro tiene que vender vestidos o, o entrar en tal entonces bueno, hay que buscar también el equilibrio entre en lo que el consumidor nos pide, me parece genial muy sincera la, la apreciación eh, ¿dónde te ves? Eh, qué futuro ¿en qué futuro medio largo plazo sueña? venga que es gratis Aquí nah, dejamos, nosotros pues no eh, nada, seguir porque...
2: siendo un motor de cambio, tanto en España como en el resto de Europa Y luego pues también intentar incorporar eh, más servicios, eh, intentando avanzar hacia esa eh, circularidad, intentando medir nuestra huella ecológica y compensándolo de de ciertas maneras y sobre todo pues intentando ser en profundizar en la estrategia circular y profundizar en llegar a, a más gente, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, en Europa ya tenéis... Bueno, algunas que hemos mandado a Portugal. De de
2: que, que la verdad es que es un mercado, sí, que es un uh-huh. mercado interesante, pero luego por el modelo de negocio logístico se nos complica de momento llegar a otros países, ¿no? Para final son cajas de ida y vuelta. Entonces, claro. Bueno.
1: Porque vuestro, el precio del de alquiler de para quien nos sí. ha escuchado, pues esté planteando, aunque va a tener toda esta información... Eh, colgada, pues accesos a Ecodicta en en la descripción de este podcast, pero todo aquel que se esté planteando, ¿una caja alquilar o o pertenecer a esta especie de pequeña comunidad? Pues la caja pequeña son
2: 39,90. ¿Cuánto cuesta? La de cuatro prendas, 49,90 y la de cinco prendas, 59,90. Bueno,
1: Por ese importe sí. puedes, puedes estrenar todos los meses eh, ropa, ¿no? puedes cambiar tu, tu vestuario. Eh, bueno, pues aquí está para que se animen las, las consumidoras a, a probar al menos esta, esta idea y ver si, si te gusta y luego continuar. Claro, obviamente el, los costes de envío me imagino que os encarecen eh, la idea y venida del producto. Sí, y también eh, qué bueno, que o sea,
2: al ser un servicio España, que trabajamos claro. con las clientas o tal, pues también en la barra idiomática... Yeah.
1: La barrera del lenguaje, claro, del del idioma, también es una barrera. Bueno, eh, me imagino que todo se andará, o bueno, decididamente sea Ecodita Spain, también sería súper súper top, ¿no? Eh, Pues eh, los sueños los tienes bastante realistas y alcanzables. Yo creo que casi todo el mundo sueña muy realista. O sea, soñamos un poco con boca pequeña, pero pero soñamos bien. Eh, pues, algo más que quieras añadir Raúl que me haya quedado en el tintero creo que hemos hablado de muchas cosas pero No, no sé,
2: simplemente las gracias por, por invitarnos y, y dejarnos el, el visibilizar nuestro proyecto así que bueno, lo hemos pasado muy bien en esta charla y yo creo que ha quedado muy interesante ¿no?
1: yo creo que sí porque verdaderamente a mí yo he estado súper interesada hmm. he, he echado el ojo al, al reloj eh, ya cuando iban ya 40 minutos y he flipado porque dijo digo yo ospi, llevo 40 minutos me estoy enrollando como una persiana pero porque he estado súper a gusto eh, sabes uh-huh. que Raúl, yo te conozco antes de Slow Fashion es, eh, me encanta el proyecto, me gusta muchísimo vuestro proyecto y a día de hoy que he conocido más sí. a fondo charlando contigo, más contado, más el alma que es de lo que se trata este podcast, descubrir el alma y creo que lo hemos conseguido de Codicta, me gusta aún más porque creo que tiene cosas muy muy chulas sí por y súper super interesantes a ti, un beso muy grande, toda la fuerza del mundo para ti y, y Mercedes, ¿cómo se sí. llama? Eh, ¿Mer? ¿Era? ¿Mercedes? Bueno, pues un beso muy grande para Raúl y Mercedes, sé que van a conseguir eh, todo lo que se propongan desde este podcast desde Slow Fashion, un beso. De sus puertas abiertas siempre, besos
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Te doy las gracias por haber llegado hasta este punto. Y te recomiendo seguirnos en Instagram y en Facebook si lo que necesitas es un contenido un poco más visual. Búscanos como Slow Fasiones. Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast. Y recuerda que... Este podcast lo patrocina CueroCas, nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga en Las Ondas, Belén Loredo.